0: Areena. Nyt alkaa Mikiliukkosen Liukkosen maailma. Oikein oikein päivää. Täällä taas istutaan. Nauhoitan tätä jaksoa äh, Flow-viikon lopun jälkeisenä päivänä. Tota, itse en ollut Flowssa. En välitä juurikaan festareista ehkä sen takia, että siellä on hirveä ruuhka ja tota, mitään bändejä ei pysty oikeastaan katsomaan ihan rauhassa. Eikä niihin voi keskittyä, kun ihmiset pelättää toistensa päälle tai sitten vaan tönii siellä jatkuvasti. Ja sitten ne tilat. Muutenkin itse asiassa ajatus siitä, että pitäisi seistä ja katsoa jotain keikkaa tunnin jonkun yleisön keskellä, niin se on mulle ainakin hyvin, hyvin hankala ja sietämätöntä. jos asiassa jostain syystä saanut viime aikoina aika paljon tuota, <laughs> Facebookissa yksityisviestejä ihmisiltä, jossa ihmisten on kysellyt Mä en tiedä, mistä tämä johtuu, mutta mut on kyselty paljon, että tai mulla on sanottu aika monesti, että sulla on varmaan Aspergerin syndrooma en tiedä, mistä tämä oikein johtuu, mutta jostain nyt on tullut tämmöinen Asperger-hysteria mua kohtaan, että mä oon nyt kuullut tää viime aikoina paljon, ja mä en oikein tiedä, miten tää pitää pitäisi suhtautua, koska mä en itse sanakaan nää, nää paljon mitään aspergeri-geenisiä taipumuksia, mutta ei voi tietää, voiko Asperger-henkilö itse tietää olevansa Asperger tai tunteeko sitä nyt varsinaisesti silleen. No joo, mä joka tapauksessa en ollut flow'ssa, mutta pidin niin sanotusti yksityiset float, Eli toisin sanottuna olin yksin baarissa. Heräsin, heräsin toissa päivänä valtavaan syyllisyyden tunteeseen siitä, että tulipa taas hukattua yksi päivä. Ja rahaakin tuli taas käytettyä ja, ja se sai ajattelemaan, ajattelemaan, että no ehkä ei se tapahtuva, mutta ainakin se linkittyy tähän hyvin, niin ajattelemaan tätä syyllisyyden käsitettä ylipäänsä ja sitä kautta myös miellyttämisen halua ja kiltteyttä. Tänä aamunakin itse asiassa heräsin, en ehkä syyllisyyden tunteeseen, mutta siihen, että mua... Ö, syytettiin tai kohdeltiin syyllistävästi, kun mun <köhö> mä nukuin vähän tavallista pidempään ja tota, heräsin siihen, että kissa istui mun rinnan päällä ja tuijottaa mua vihaisesti, kun ei ole saanut vielä ruokaa siihen aikaan, mihin on normaalisti tottunut sitä saamaan. Mutta niin, syyllisyyden tunne on, on tota, jännä juttu. Sitä voi aina ajatella, että se on jonkinlainen öö, kollektiivinen tunne suomalaisessa kulttuurissa ainakin. En tiedä, onko se ihan pötypuhetta, mutta suomalaiset monesti mielletään aika syyllisyyteen taipuvaisiksi ihmisiksi, ja siinä voi olla monia monia syitä, miksi näin on, että missä määrin esimerkiksi kristinuskon vaikutus tai kristillinen moraali on vaikuttanut tähän tunteen, syntyyn tai sen iskostamiseen, ja missä määrin siinä on koululaitoksen tai kodin, vaikutusta, mutta tota, omalla kohdalla ainakin tuo syyllisyyden kokemus monesti on vahvasti kytköksissä omaan taipumukseeni tällaiseen mm, työnarkomaniaan, että jotenkin sellainen ajatus siitä, että jos on jättänyt tekemättä töitä tai ei jos suoraan sanottuna ajanut itseään ihan piippuun, niin sitten siitä tuntee syyllisyyttä, että että tota, on tullut taas laiskoteltua, enkä ole tehnyt tarpeeksi töitä. Ja omalla kohdalla nimenomaan alle sanaa työnarkomania, koska se pitää todellakin viedä, viedä se työnteko aina siihen pisteeseen, että on aivan hermoromaaduksen partaalla ja nukahtaa tietokoneen ääreen öisin, öisin kesken työnteon päänäppäimistölle. Ja tota, se on, siinä on joku taustalla joku sellainen varmaan no, työnarkomanian... Um, neurologisia tai psykologisia taustatekijöitä nyt on vaikea s- selittää tai mä- määritellä, tai oikeastaan mä en siis tiedä, mistä se su- suoraan johtuu. Mutta siinä on, siinä on semmoinen kummallinen, <köhö> innoittava puoli, että, että miksi tavallaan tuntea syyllisyyttä siitä, että antaa joskus itselleen omaa aikaa. Että suorituskeskeinen yhteiskunta monesti ajaa meitä helposti tuntemaan syyllisyyttä ties mistä asiasta, niin monesti niin ihmiset voi tuntea syyllisyyttä ihan vääristä asioista, että ei tunneta syyllisyyttä sellaista asioista, mistä pitäisi tuntea, niin jos on tehnyt, että saa tehdä ihan mitä haluaa periaatteessa, mutta sitten tunnetaan syyllisyyttä jostakin vaikka omasta seksuaalisuudesta tai muuta, joka on niin täysin yhdentekevää ja hirveän ö, ihmistä syövää, ja tota, määrittää sitä kautta koko, koko elämää ja hyvinvointia. Mutta siis syyllisyys on siinä mielessä kuitenkin tärkeä tunne, että sillä on tällainen vahva sosio- sosiaali tarkoitus. Tai että se on silloin ollut tietynlainen kehityshistoria, että kun ihmiset on kuitenkin kautta aikain kuulun yhteisöihin ja tota, näiden yhteisöjen sitten tämmöistä elonjäämistä, jatkuvuutta ylipäänsä, niin on, on sitten varmistunut, varmistaneet tällaiset yhteiset pelisäännöt, ja silloin kun poiketaan normeista tai säännöistä, niin siitä on se rangaistus, ja sitten tämä rangaistuksen uhka on sisäistetty osaksi meidän mieltä, tämmöisenä syyllisyyden ja häpeän tunteina. Ja siinä on myös sitten tämmöinen yli, ylisukupolvinenkin ö, stigma, että vaikka jotkut tietyt säännöt olisi vaikka vanhentunut tai niitä ei enää edes tunnettaisi, niin ne voi silti jatkua tämmöisessä syyllistävässä kasvatuksessa, mikä on varmaan varmaan aika tuttua suomalaisille, jos ajatellaan semmoista (köhö) hyssyttelykulttuuria tai se ajatus, että että asiat pitää tehdä kunnolla ja on tietty semmoinen raja, tai tietyt jutut, mihin mukaan pitää tehdä asioita, että meillä on hirveän voimakkaasti tämmöinen asenne, että asiat pitää tehdä kunnolla, mikä on siis hyvä juttu, että kyllähän työt, työt pitää tehdä kunnolla, mutta se on myös aika rajoittavaa jossain määrin, että se aiheuttaa vähän tämmöinen, tulee mieleen tää Pertti Kurikan nimipäivien kappale Aina mun pitää Euroviisu 5, jossa tota Just valitellaan sitä, että kun aina pitää tehdä niin ja näin, ei saa nukkua pitkään ja pitää tehdä tietyn mallin mukaan asioita. Ja niin edespäin. Siitä irrottautuminen on varmasti, varmasti hankalaa. Ja toisaalta siinä on kuitenkin hyviä puolia. Että eihän se semmoinen niin ajatuksena sinänsä, että asioita pitää tehdä kunnolla, niin ole sinänsä vahingoittava. Tai että siinä on niin hy- hyvä taka-ajatus kuitenkin taustalla. Näin. Mä ainakin ajattelen, ajattelen Voltaari on sanonut, että every man is... Every man is guilty of all the good things he did not do. Joo. No, mutta siis syyllisyys on tunne. Näin voisi tiivistää ainakin. Että se on tunne siitä, että se kertoo, sitten, että on toiminut väärin toista ihmistä itseä kohtaan. sillä on tietenkin tervettä tuntea syyllisyyttä, kun kokee toiminnansa toisin kuin olisi pitänyt, eikä ole kantanut vastuuta. Että kun toimii vastoin sitä, että mikä on itselle tärkeää tai Arvokasta. esimerkiksi rikkoo jotain normeja tai sääntöjä tai itselle tärkeitä käytöstapoja tai sitten toimii omia moraalisia periaatteita tai eettisiä arvoja vastaan. Ja sitten monesti sitten syyllisyydestä puhutaan, niin se helposti sekoitetaan, sekoitetaan häpeän tunteeseen, mutta, mutta tota, niissä on kuitenkin aika suuri ero, että nykyisessä psykologisessa tutkimuksessa niin on hallitsevaksi noussut tämmöinen käsitys, että Syyllisyyden tunnossa on erityisesti niin hyviä rakentavia puolia, kun häpeä on aina vahingollista yksilölle ja sosiaaliselle vuorovaikutukselle. Että, että tämä merkittävin ö, niin ero syyllisyyden ja häpeän kanssa on se, että, että niin syyllisyys, syyllisyys kohdistuu johonkin tekoon, kun taas kun häpeä koostuu usein niin kohdistuu usein minuuteen niin kokonaisvaltaisesti ja häpeä tuntee... Niin tai häpeä tunteva ihminen niin kokee itsensä niin kokonaisuutena ihmisenä ylipäänsä huonoksi ja epäonnistuneeksi kun taas, niin syyllisyyden tuntuinen taas katuu jotain tekoa ja tuntee huolta sen teon seurauksista. On tämmöinen häpeä syyllisyysherkkyystesti nimeltä TOSCA A, joka tulee sanoista Test of Self-Conscious Affect ja siinä on sitten huomattu, että tai tällä testillä mitattuna on huomattu että tämmöinen häpeäherkkyyden on Todettu taas liittyä moniin tämmöisiin psykologisiin oireisiin, niinku masennuksen tai ahdistukseen ja heikkoon itsetuntoon, epäsosiaalisiin taipumuksiin ja niin INE. Mutta sitten syyllisyyden tunto taas liittyy voimakkaasti empatiaan ja prososiaaliseen käyttäytymiseen. Ja sitten oli toinen testi, minkä luin, <köhö> luin oli Stanford Business-lehdessä, oli julkaistu tämmöinen koe, jossa, jossa oli niin tullut tuloksen tässä kokeessa, että syyllisyyteen taipuvaiset ihmiset on parempia johtajia, koska ne pitää huolta, kantaa vastuuta omista teoistaan ja pitää huolta yhteisön hyvinvoinnista. Ja siinä se koe meni suurin piirtein niin, että kahdelle henkilölle annettiin, annettiin tota eri summa rahaa. Toinen sai sanotaan vaikka 40 euroa ja toinen sai 10 euroa. Ja sitten molemmat tiesi paljon, kun se toinen sai. Ja sitten se, joka sai enemmän rahaa, niin tunsi... Niin, lähes moraaliseksi vastuukseen jakaa se summa 50-50, lähinnä siinä pelossa, että sitä että, että, syyllisyyden tunteen pelossa. Ja siinä, siitä herää mielenkiintoinen ajatus, että onko altruismi lopulta itsekeskeistä <laughs> sillä tavalla, että, että, että nämä tämmöiset altruistiset teot lopulta suoritetaan syyllisyyden tunteen pelossa, eikä oikeastaan, eikä oikeastaan niin, puhtaasti sen toisen etua ajatellen. Ainakin näin kärjistettynä voisi ajatella. Syyllisyys voi tietenkin mennä myös liiallisuuksiin. Niin kuin tuossa ihan alussa mainitsin jo, että että, voi tuntea syyllisyyttä esimerkiksi asioista, mistä ei olisi mitään syytä tuntea syyllisyyttä. Ja ja sitten kun sitä alkaa miettimään, tai kun se on läsnä tämä tunne koko ajan, ja miettii jatkuvasti sitä, että mitä on tehnyt tai mitä on jättänyt tekemättä, ja kärsii näin ollen tällaista riittämättömyyden tunteesta. Sehän nyt vie ihan hirveästi energiaa, mutta tuo altruismin miete, altruismin itsekeskeisyys oikeastaan tulee vähän aasinsiltana tähän syyllisyyteen siinä mielessä, että tämmöinen syyllisyyden poteeminen johtaa helposti perfektionismiin. Kun ihminen suorittaa jatkuvasti tämmöistä tietynlaista laaduntarkkailua itseä kohtaan, että, että tuntee syyllisyyttä, mikäli ei täytä jotain niin kuin itselle asetettuja standardeja tai tavoitteita, tai toimin, niin on itselle määritellyt semmoista ihanet tavoitteet. Ja silloin tämän, tämmöisen perfektionismin voi nähdä niin itsekeskeisyytenä tätä kautta, koska tämmöinen ihminen, joka tuntee syyllisyyttä niistä omista rajoistaan ja, tai niiden tavoittamattomuudesta, että on jättänyt niitä tekemättä, niin se ajattelee oikeastaan koko ajan vain itseä kaiken aikaa. Ja tässä tapauksessa oikeastaan niin silloin sitä syyllisyyttä pitäisi tuntea nimenomaan siitä itsekeskeisyydestä, eikä siitä, että ei ole tavoittanut näitä omia standardeja. Tämä on mun mielestä ihan mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ö, twisti tässä ajattelussa, että, että noinkin se voi tietenkin mennä. Että jos on, on korkeat tavoitteet asettanut itselle ja sitten tuntee jatkuvasti syyllisyyttä, niin sitten pyörii vaan oman navan ympärille jatkuvasti. Tällainen, otan vielä teitä. Mm tämmöinen tota, suomalainen aforistikko, kun Risto Nivaari on lohkaissut, että ihminen rakastaa syyllisyyttään, koska se antaa luvan olla vain itsestä kiinnostunut. Ja kun mietin tuota, tuota ajatusta, tai, tai ehkä se voi olla myös urbaani legenda, tai en tiedä kuinka urbaani se nyt on, mutta legenda ylipäänsä, niin tämmöistä suomalaista kollektiivista syyllisyydestä ja siitä, että kuinka paljon sillä Voisi olla niin, kuinka paljon siitä voidaan laittaa uskonnon piikkiin. Ja että kun suomalais, suomalaisessa <köhö> yhteiskunnassa on vallitsemana kuitenkin tämmöinen omien ongelmien peittely ja puhumattomuuden kulttuuri, että on aina, aina pitänyt pitää yllätietoja kulissia ja pitänyt näyttää, että meillä menee hyvin, eikä uskallettu sanoa koskaan, että miten oikeasti menee asia, niin asiat. Mutta sitten ni, sehän on lopulta niin, että kun lopulta ne ihmiset, jotka uskaltaa sitten näyttää, miten tosiasiassa menee ja... Ja tota, sanoa, että nyt menee niin kuin huonosti ja muuten ja nyt on vaikeaa, niin sitten tällaiset ihmiset saa yleensä paljon enemmän läheisyyttä ja ystävyyttä ja ylipäänsä lämpöä osakseen, koska se vertaistuki, mitä sitä saa, niin on valtava ja se on hirveän puhdistavaa, kun joku uskaltaa sanoa, että, että olen lainausmerkeissä epäonnistunut ihminen. Ja silloin on muidenkin olisi helpompi sanoa, että miten epäonnistuneita nekin on. Ehkä tästä on vähän päässyt, tai ollaan päästy niin viime vuosina eroonkin. Musta tuntuu, Tuntuu, mutta sitten kuitenkin on va- vahvasti on, niin kuin vallitsevalla on tämmöinen kom- ajattelu että käyttäydytään niinku jatkuvasti, niin kuin oletetaan, että pitää käyttäytyä. Että, että on tämä niinku halu olla niinku muut, mikä on ihan ymmärrettävää, kun ollaan kuitenkin sosiaalisia olentoja, mutta sitten kuitenkin samaan aikaan on olemassa tämä hokema, että ole sellainen kuin olet, mikä on nyt mun mielestä merkki siitä, että vielä ei saa olla ihan sellainen kuin on, jos sitä pitää kerta hokea koko ajan, että että kun herkästihan tota, tässä voi käydä niin, että, että kun entisaikain pakollisesta muodollisuudesta aletaan lipua kohti tämmöistä epämuodollisuutta, niin sitten rantautuu Suomeen tällainen hirveä individualismin paine, että ei saa olla kahta samanlaista ihmistä enää olemassa. Ja, mutta sitten kuitenkin kaivataan samaan aikaan jotain samankaltaista, koska ollaan kuitenkin sosiaalisia olentoja. Ja sosiaalisia ihmisiä arvostetaan myös enemmän kuin epäsosiaalisia. Vaikka toisaalta epäsosiaaliset ihmiset on niitä, jotka jotka saa asioita aikaiseksi. Et monesti niinku, tota, ei, me, ei me turhaa aikaa, aikaa mihinkään tota, päättämiseen. Ja, Niinhän ja se on monesti, että ulospäin tyynet ihmiset tai, tai pidättyväiset ihmiset on monesti niitä, joilla on, joilla on tota, äänekkäin mieli. Sitten semmoinen ylikilteys tai, tai huolehtivaisuus tai semmoinen pidättyväisyys on monesti merkki siitä, että sisällä on voimakkaita ristiriitoja, jota vaan sitten ei osaa tuoda ehkä julki tai jota käy jatkuvasti sisällään läpi ja niitä käsittelee ihan eri tavalla syvällisesti kuin ne, jotka käyttää energiaa johonkin ihan muuhun, muuhun asiaan, niin kuin sosiaalisoitumiseen tai muuten tällaiseen. Ja tuota, tuosta oikeastaan tuosta individualismin pakosta tai siitä, että siitä tulee joku meritti, niin tulee mieleen tämmöinen Chenonin paradoksi, joka käsitteli samanlaisuutta ja erilaisuutta. Se meni jotenkin niin, että... Että jos on olemassa monia asioita, niiden täytyy olla sekä samanlaisia että erilaisia keskenään, mikä on ristiriitaista. Tämä on Mikki Liukkosen maailma. Tuosta kristiuskon vaiku- vaikutuksesta tällaiseen <köhö> syyllisyyden tunteeseen, niin sillä on varmasti ollut merkittävä rooli. Vaikka ei nyt, niin en itse, itse kyllä ole tota, tota mitenkään uskossa, mutta kuitenkin niin usko uskonnollisuuteen taipuvaisena ihmisenä voisin pitää itseä siinä mielessä ainakin, että, että mä kävin, kävin semmoisen ala-asteen, missä noin sanotaan nyt 70 prosenttia opettajista oli ö, voimakkaasti uskovaisia ja iso osa koulun oppilastakin oli näiden opettajien lapsia sitten ja muistan ala-asteesta lähinnä sen, että siellä rukoiltiin joka helkuti välissä ja tota, kirkossa rampattiin paljon ja jonkinlaisen onnistuneen vaivihkaisen, subliminaalisen paineen tai viestinnän kautta muun iskosta semmoista tiettyä tietty ajatus synnistä. <köhöh> tai se, että, 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 että alkoi jotenkin näkemään jotkut asiat, asiat niinku vahvasti tämmöisen niin synnin käsityksen kautta. Ja sitten, että ne on oikeastaan määrittänyt myös sitä, että millä tavalla nykyään tekee valintoja tai millä tavalla suhtautuu omiin valintoihin tai suhtautuu tiettyihin asioihin, että se on silleen mielenkiintoista, meidän koti ei, ei ollut koskaan yhtään uskonnollinen oikeastaan, että ateistia lähinnä on ollut meidän kodissa kaikki, mutta silti mä oon kokenut, kokenut tunnon tuskia, kun on ajatellut, että mä oon tehnyt jotakin väärin ja tuo ajatus siitä, että on tehnyt väärin jotain, niin sitten se voimakkaasti pohjautuu tai heijastelee tuohon ala-aste aikoihin Aikohin, että ö, sanotaan nyt ensimmäisenä tulee mieleen varmaan niin seksi tai seksuaalisuus. Ne on ollut semmoisia, mihin mulla oli aina, aina hyvin semmoinen hankala suhde. Että kun mä muistan joskus ala-asteella urheilukentän laidalla oli semmoinen metsä, ja jotkut meidän luokkalaiset pojat löysi sieltä jonkin aikuisen lehden, eli tällaisen pornolehden. Ja tota, tietenkin kaikkien piti mennä sitä sitten katsomaan sinne. Ja mä näin vähän sitä vilauksena tunsin ihan järkyttävää syyllisyyttä siitä, että mä näin sen lehden. se oli mun mielestä muutenkin tämä niin pornografinen kuvasto oli niin jotain suoraa jostain helvetistä. Että siellä oli semmoista niin <köhö> räikeitä, oransseja, punaisia, keltaisia värejä mustalla pohjalla tai muutenkin liukkaat. Semmoinen, se oli jotenkin semmoinen äärimmäisen synnillinen esine ja sitten ihmettelin sitä, kun muut, muut luokkalaiset pojat lähinnä niin kuin naureskeli sinne tai piti sitä älyttömän jännittävänä niin itselle tuli niin paha olo, että mun piti lähteä paikata pois ja se oli jäänyt vieläkin mulle päähän ja, päähän, ja vaik- voimakkaasti vaikuttaa myös siihen, millä tavalla mä edelleenkin ajattelen niin kuin just vaikka pornografia, mikä on, mikä on sille, sinänsä niin kuin hyvä juttu koska kuitenkin näen, että siinä on aika paljon kyse myös Ö, riistosta, ja tota, se on mun mielestä jollain tapaa aina ollut tosi epäilyttävää ja tosi liisiä koko, koko systeemi, eikä ollenkaan voinut pätkääkään kiinnostaa, ja aina ihmettelen, ihmettelen, jos on jossain äijäporukassa, jossa puhutaan jostain tämmöistä asioista, niin kuinka tota, erilaiseksi mä silloin tunnen itseni, koska mulla ei minkäänlaista kontaktia siihen, ja se nimenomaan tulee tuon tunteen kautta. kautta. Tota, to, totta kai on niin, niin myös, että että tuo kirkko on esimerkiksi käyttänyt tuota syyllistämistä erilaisena hallitsemiskeinona. Että jos ajatellaan vaikka tätä perisyntiajatusta, että tota, sitä on voitu käyttää väärin, ne on syyllistetty ihmisiä ties mistä tai saatu tuntemaan syyllisyyttä tai uhkailtu sitten kiirastulella sen oman, oman edun vuoksi tai sitä ajatellen. Että tavallaan se ajatus siis siitä, tämä kirkon perusajatus, että ihminen on. Syntinen ja syntisinä syntynyt ja sitten meillä on vain tämä yksi elämä, joka pitäisi käyttää mahdollisimman hyvin ja niin edespäin. Ja saa aikaan sitten tunteen, että on jatkuvasti teki väärä tai tekee asioita väärin. Mutta sitten toisaalta on tämä toinen ajatus, että sanotaan, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, mistä syntyy aika hämmentävä ristiriita. Että, että jos kerta olen Jumalan kuva, niin olen siis täydellinen, että mitä minun tässä pitää nyt sovittaa tai mistä, mihin mä nyt on syyllinen. Mutta mä en ole nyt niin, niin, niin tuohon kristiuskoon lopulta perehtynyt, että enemmänkin se ala kristillinen vaikutus on ollut semmoista, niin kuin jotenkin sanotaan nyt semmoista atmosfääristä tai semmoista, että se on ollut enemmän niin semmoisista tunnelatauksena läsnä, että esimerkiksi en mä nyt silleen koskaan mitenkään perehtynyt uskonnollisiin teksteihin sinänsä, mutta että jotenkin semmoisen abstraktin tai subliminaalisen viestinnän kautta on sitten jotenkin iskostunut tuonne hermoraatoihin tietyt semmoista tuntemukset, jotka on, en voi olla välttämättä siltä ajatukselta, että niillä on hyvin voimakas, voimakas tota, uskonnollinen pohja. Ja sitten, mutta onhan niin, että, että tota, ihminen on kuitenkin aina tuntenut syyllisyyttä ja tota, häpeää, mutta sitten oikeastaan kirkkoa ei voi sitä syyttää, että se olisi jotenkin keksinyt tämän syyllistämisen, vaan ehkä sitä voisi syyttää enemmänkin siitä, että se on alkanut hyödyntämään tätä mekanismia, että on alkanut käyttämään tätä syyllisyyttä hyväksi. Ja sitten tässäkin on taas toisaalta, niin kuin joka helkuti asiassa on, niin aina toinenkin puoli, että toisaalta kirkko, kirkolla on sitten tämä hieno puoli on se, että siinä on tämä armon käsite on olemassa kuitenkin, että, että saa anteeksi omat, omat te, tekoonsa, meidän kulpa, meidän maksima kulpa. <köhö> tota, mm, Mutta siis tämmöinen jatkuva omien vikojen tai syntien kieltäminen tai se, että ei, ei niin kuin tota, jotenkin niin ei niitä, mene niitä kohti tai käsittele niitä, niin se on hirveän raskasta. Mä muistan, muistan myös, tulee jälleen ala-aste, tai oikeastaan yläasteaikainen muisto mieleen, kun me mun ja parin kaverin kanssa päätettiin, että nyt me, te- me tehdään kiljua. Ja tota, öö, löydettiin joku tosi epämääräinen kiljunkeittoohje jostain, jostain netistä, tai mistä me nyt löydettiin. Käsi, ja sitten, sitten tota, sovittiin kavereiden kanssa, että, tai mietittiin, että kenen... Tota, kodin varastoon se voisi laittaa käymään sen kiljun ja sitten tietenkään kummallekaan mun kaverille se ei sopinut jostain syystä, että on nyt unohtunut ja se piti laittaa meidän pihavarastoon jonnekin piiloon, pyörien ja, ja jonnekin laatikoiden taakse ja, ja tota, se oli joka tapauksessa varmasti täysin epäonnistunut yritys muutenkin, mä en tiedä yhtään mitä me tehtiin, että oltaisi varmaan eniten saatu siitä kun vatsatauti siitä litkusta, mutta joka tapauksessa jäi sinne käymään sinne meidän varastoon ja sitten, mä en muista kauan se nyt pitää käydä siellä, en ole kiljaisenäkin tehnyt enkä tee, mutta tota, sen viikon suurin piirtein mitä se oli siellä, niin joka kerta kun mun isä kävi siellä varastossa, minkä, missä se nyt kävi aina vähän väliä hakemassa jotain, jotain tota työkaluja tai mitä nyt tahansa, niin tota, joka kerta mä pelkäsin, nyt mä jään kiinni että mä oon tehnyt jotain todella pahaa. Ja se viikko oli aivan hirveän piinaava, koska mä jatkuvasti elin siinä ajatuksessa, että tämä on tosi väärin, mitä mä oon tehnyt. Ja tavallaan mulla ei tullut siinä silloin semmoista ajatusta, että, että se väärin tekeminen olisi jotenkin houkuttelevaa, tai että, että siinä olisi jotakin semmoista että, niin siistiä, kapinallisuutta ja muuten, vaan se oli päinvastoin vaan äärimmäisen, äärimmäisen inhottavaa. Raamatussa onkin tämmöinen lausahdus, että niin kauan kuin minä vaikein synnistäni, Rumiini riutui ja kuihtui. Päivät päästä minä huusin tuskassa. No ehkä se nyt ei ollut noin, noin äärimmäinen se oma reaktio, mutta se oli kuitenkin semmoista inottavaa, inottavaa semmoista puristavaa tunnetta siitä, semmoista synnillisyyden tunnetta. Ja sitten lopulta ja tietenkin kävi niin, että isä löysi sen sieltä, vaikka oltiin omasta mielestäni se kilju tonkkasi jotenkin hyvin piilotettu. Ja sitten piti siitä jonkinlaisen puhuttelun. Mutta en muista kuitenkaan, että miten se meni, mutta tavallaan se oli hirveän niin kuin, tota, vapauttavaa, vapauttavaa kun, kun se tuli ilmi tämä synti, mitä olin tehnyt. Ja, ja, tota, se sai tavallaan sitten käsiteltyä ja anteeksi sitä kautta, että siitä tuli, siitä tuli puhe ja pienehko älämöly, muistaakseni siinä oli näin. Syyllistäminenhan muutenkin... Tota, öö, Syllistäminen myy tosi hyvin kuitenkin. Jos ajatellaan vaikka tämä syntiin lankeamista. Tämä nyt menee jotenkin tosi uskonnolliseksi, mutta mä nyt käsittelen tätä syntiä nyt tässä vähän aikaa ja sitten menen eteenpäin ehkä. En, en lupaa, mutta yritän ainakin. Niin syntiin lankeaminen edellyttää siis synnin tunnistamista ja sen takia tuo synti houkuttelee. Että jos ajatellaan vaikka, että, että joku suklaan syöminen voidaan nähdä syntisinä, tai mässäily ylipäänsä, niin sitten. Että kun ihminen altistuu tällaiselle mässäilylle, niin sitä seuraa syyllinen olo, joka on luultavasti istutettu niin, niin kuin kristillisen moraalin tai myös median luoman kuvan kautta. Että, siis kapitaistinen järjestelmä rakentuu aika vahvasti synnin teemalle, jossa on tämmöinen kielon ja halun ristiriita, jotka vetää toisia puoleensa. Että kun jotakin kielletään, niin sitä tehdään haluttavaa. Että tulee mieleen, mieleen oli kuin magnum yhtiöllä oli tämmöinen mainos, jossa oli. Tota seitsemän eri jäätelömakuja, jotka oli kaikki nimetty jonkin kuolemansynnin mukaan. Ja se yhdistyt, yhdistettiin sitten semmoiseen, niin kutenkin, että ruoka. Jos ajatellaan vaikka tämä, tämä perisynti tai tämä, että Eeva söi siitä tiedon puusta silloin. Silloin aikoinaan niin sitten ruoka on ollut aina isossa osassa, osassa tämä... Syn, synnin ajatusta ja sitten kun se yhdistää vielä sen suklaaseen, mikä tuollain kämäisesti sitten on arkipäiväistetty tai se on niin kuin synnin arkipäiväistä, mistä joku suklaa on niin kuin syntinen ja sitten se on jotenkin ruokaan uusi seksi tai ajattelu ylipäänsä, niin sitten se on se käytti tuota raamatullista kuvastua ja viestiä aika hyvin niin kuin hyväkseen, mutta sitten silloin kun tuon näkitön mainoksen Mainoksen taisi olla 13-14, niin sitä silloin ymmärtänyt tota kautta, mutta nyt sitä osaa ajatella. Kun se tuli mieleen tuossa, niin osaa ajatella, ajatella vähän niin kuin, mm, syvällisemmin, että siinä on ihan mielenkiintoisesti käytetty hyväksi tota, tota synnin käsitettä ja sen houkuttelevuutta. Mutta siis niin syyllistämisen myyvyydestä, siis kapitalistisessa yhteiskunnassa ja muuten, niin sehän on tosi myyvää siinä mielessä, että jos, jos ajatellaan vaikka lehtien etusivulta huutavia otsikoita, jotka on lähes aina jotain, että näin lahdut nopeasti, kymmenen vinkkiä viikossa kymmenen kiloa pois, ja älä syö sokeria, ja sokerivaarat älä juo, ja liiku enemmän, älä laiskottele, niin Sit se on tota... se saa ihmiset jatkuvasti tuntemaan, tuntemaan syyllisyyttä, ja, ja tota... tavoittelemaan sitä parempaa versiota itsestään, että et, et, tavallaan koko ajan semmoinen syyllinen olo, että mä t- Törmäsi semmoisen tutkimuksen, että oliko se nyt 50 prosenttia, siis puolet suomalaisista tuntee syyllisyyttä siitä, että ne ei liiku tarpeeksi. Ja sitten rakennetaan tämmöistä niinku tehdä just asioita, semmoisen tietyn, mistä tämä nyt on tämä niinku tavallaan käsite siitä, että millä tavalla pitää toimia tai mikä on niinku ihanne tai ideaali, niin mistä, mistä se nyt on sitten tullutkaan, että onko sillä sitten niinku koulu, koululaitoksen kanssa tai perheen kasvatuksen kanssa tekemistä vai, vai sitten onko se onko siinäkin taustalla tämä kristillinen moraali, mikä, mikä vaikuttaa vaikka joka uskossa, niin vaikuttaa varmasti vieläkin edelleen moni, monille ihmisille. Ja sitten totta kai kristinuskossa on myös silleen hyvä, että on tietenkin hyvä syyllistä jostakin asioista, että saa jotain niin rotia asioille. Ja sitten, että on, on syitä, mistä, mistä pitääkin sitten tuntea syyllisyyttä, mutta toisaalta sitten kirkko ei koskaan tehnyt mitään kauhean selkeää jaottelua sen suhteen, että mikä on niin hyvä syy tuntea syyllisyyttä ja mikä ei toiselta sitten toisaalta sitten näissä lehdissä niin ajatus, että laihoille ja kauniille oikeastaan ainoastaan suvataan tämmöinen rennompi elämä, koska ne elää niin pingotetussa maailmassa pitäkseen tämän figuurinsa kunnossa. Että, että he, he saavat sitten kuitenkin tota rentoutua enemmän. Ja, tai niin kuin voi sanoa, että vain laihalla on vara olla lihava. Toisaalta on, tässä taustalla on myös tietenkin paljon, että, että sy- syyllistäminen. On niin monesti merkki siitä, että ihminen ulkoistaa omaa syyllisyyteensä syyllistämällä toista ihmistä. Ja ajatus siitä, että synti on jotain epäpuhdasta, niin, niin se, on, se on aika mielenkiintoinen. Sillä, että jos ajatellaan vaikka tämmöisiä keskiajan nunnia, jotka niin sairastui anoreksiaan, tai ensimmäiset kuvaukset on juuri jostain tuota katolisen kirkon ajate, jolloin nunnat lopetti syömisen ja tavallaan uhra sen ruumiinsa tai näännytti sen ruumiinsa, niin jotta niin pääsisi eroon omasta ruumiillisuudesta, niin silloin ajatus oikeastaan siitä, että kun ei ole ruumiillinen olento, niin silloin ei myöskään voi tehdä mitään syntiä, ja sitten silloin tuo ruokakin yhdistetään voimakkaasti. Jos ajatellaan niin anorektisen ihmisen niin mallin kautta, niin nähdään sitten niin syntinä ja vääränä ja jotenkin likaiselta, että lika on jokin asia, mikä on väärässä paikassa. On yksi määritelmä kuulu. Viime vuosina on tehty tämmöisiä niin kuin, on tutkittu paljon tunteiden roolia, roolia tota, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja moraalissa käyttäytymisessä. Tota, niin empatian rinnalla sitten tutkitumpia ja keskeisimpiä tämmöisiä moraalitunteita niin on syyllisyys ja häpeä, jotka kohdistuu siis pääasiassa yksilön omiin tämmöisiin ja heikkoksiin ja toimii näin ollen itsesäätelyn taustalla. Et se onkin syyllisyyden oikeastaan yksi niin hyvä puoli on siinä tunteessa on se, että se niin saa välttelemään asioita, mitkä voisivat olla rangaistavia tai mistä voi olla haittaa. Että se auttaa toimimaan, toimimaan niin kuin, <köhön> niin järjellisesti tai jotenkin tota rakentavasti. Että antrop- antropologian piirissä on siis puhuttu, on puhuttu jopa tämmöistä syyllisyyskulttuureista ja häpeäkulttuureista. Ja erottelulla on sitten viitattu siihen, että tai se on jaotellut tämän niin, että yksilökeskeisessä kulttuurissa niin moraaliset rikkomukset tuottaa niin yleensä huonon omatunnon ja syyllisyyden. Kun taas sitten yh- yhteisökeskeisimmissä kulttuureissa niin rikkomus on taas aiheuttanut häpeän tunteen. Että se on silloin niin tavallaan siinä pelätään sitä oman, omien kasvuensa menettämistä tai että menettää oman sosiaalisen statuksensa jossain ryhmässä, koska se on niin tiukasti ryhmässä kiinni. Että kuitenkin niin kuitenkin ihmislajin selviytymisellä on ollut aina keskeistä, tai kyky muodostaa kiintymissuhteita ja toimia yhteisössä. Ja sitten koska on, on niin tärkeää kuulua joukkoon ylipäätään tulla hyväksytyksi, niin sitten on, on kehittynyt tämmöinen ikävä kyky meillä arvioida meidän omaa itseämme muiden silmien kautta tai että me tarkkaillaan muiden ihmisten hienovaraisia niin sosiaalisia viestejä ja sitten silloin niin tavallaan häpeä tunne niin viestii monesti niin tästä uhasta tulla niin hylätyksi tästä yhteisöstä tai syyllisyyden tunne tai epävarmuuden tunne ja sitten tota, meillä on hirveä paine myös tai paljon ihmistä pohtii sitä, että tehdäänkö me jotain oikein tai tehdäänkö me väärin että on hirveä vaikea olla hyvä ihminen, koska koskaan ei periaatteessa täytä sitä omaa sata, potentiaaliaan niin sataprosenttisesti, että mikä se on sitten se prosenttia, niin se on hankala sanoa. <köhö> Tästä niin oikeastaan tulee, tulee mieleen taas tuo konformismin ajattelu ja sitten sitä kautta niin aasinsiltana voi nähdä, niin tuon konformismi voi nähdä syyllisyyden tunteeseen liitoksessa olevaksi ja, sitten, ja siitä taas seuraavasti miellyttämisen halua, että kun kun puhuin tuossa siitä altruismista ja siitä, että se lopulta voi käyntiä myös vastaan, niin tässä myös on vähän semmoinen, että, että miellyttämisen halu on monesti sitä, että, että se on pelkoa siitä, että tuntee syyllisyyttä, jos sanoo jollekin, että ei. Että kieltäytyy vaan jostain. Ja sitten tämmöinen niinku miellyttämisen halu on, on tota tietenkin aika vaarallinen siinä, varsinkin silloin, että kun, kun tota jätetään omaa hyvinvointia ihan täysin, täysin niinku huomiota, että kaikki energia menee siihen, että pyrkii täyttämään jonkun ihmisten odotuksia sitä, että ne tulisi jotenkin hyväksytyksi tietyssä joukossa ja sitten ää, ei tavallaan uskalleta olla sellaisia kuin on tai että ei uskalla, että pelätään, pelätään voimakkaita reaktioita tai on se pelko, että, että itseä pidetään jotenkin äärimmäisenä ihmisenä tai jotenkin, että sun tunteita pidetään jotenkin typerinä tai liioiteltuna tai muuten, että sitten sitten tämmöinen ihminen, joka, joka ajautuu tämmöisen miellyttämisen halun noidan kehään, niin sit siinä monesti käy sitä silleen, että, että sitä alistuu helposti muiden ihmisten manipulaatiolle, että kun muut ihmiset huomaa tämmöisessä ihmisessä, että, että kuinka innokkaita ne on nyt miellyttämään noita muita ihmisiä, niin silloin niitä on helppo käyttää hyväksi ja, että tota, silloin nä, tämmöiset ihmiset, käyttää miellyttäjä hyväksi, niin ne tietää, että ne voi saada siltä, mitä ne haluaa ja koska tämmöinen miellyttäjä tuntee taas vastuullisuutta siitä, että että, tota, niiden oma onnellisuus on tavallaan riippuvainen siitä, että muut hyväksyvät ne täysin. To, Toisin siis miellyttämisen halu voisi, voisi nähdä juontuva siitä, että ei täyttänyt jotakin niin kuviteltuja odotuksia toisen osapuolen osalta. Että mikä taas johtaa syyllisyyteen tai syyllisyyden tunteen pelkotasajaa tähän miellyttämisen haluun ja ikuinen noidankehän taas taas limpoon saavutettu. Tämä on mikiliukkosen maailma. Tota, voidaan nähdä, että tämmöinen tota, miellyttämisen halu tai ylikiltti ihminen, tämmönen kiltin pojan tai kiltin tytön syndrooma, niin juontaa lapsuuteen. Että kun Jos ajatellaan, että varsinkin ennen vanhaan, niin tota, ne oli, oli voimakas puhumattomuuden puhumattavuuden kulttuuri, joka on sitten tavallaan mm, joka on sitten niin mennyt ylisukupolviseksi mitään kyseenala, ky, kyseenalaistamattomaksi. Niin kuin, auktoriteettiasemaksi suhteessa omiin lapsiin. Että, että sodan jälkeinen niin kuin jälleenrakennus on, tai sodan jälkeisenä, niin kuin jälleenrakennuksen aika on vaikuttanut niin kuin herran pelko-viisainen alkuajattelu, mikä on aika, aika inhottava ajattelutapa, että silloin on sitten, niin kuin pyritty luomaan pohja tai sillä on saatu luotua niin pohja, joka on sitten vaikuttanut suurten ikäluokkien kiltteyteen, josta monet kärsii sen jälkeen. Toisaalta sitten tuo Herran pelkoon viisainen alkuajattelu voi myös nähdä tota, myös positiivisessa valossa, sillä tapauksessa tai siinä mielessä, että, että jos, tota, jos ei siis tee omia tekoja niin oman tuntonsa, eli oman, oman sisäisen Jumalansa tai omien käsitysten keskellä itsestä, niin silloin tai niitä peläten, niin silloin taas toinen vaihtoehto on se, että tekee kaikki tekonsa niin naapureita peläten tai, tai ihmisten tuomion pelossa. Joten silloin tämä Herran pelko on viisauden alku, niin silloin, olla, silloin on taas ihan täysin samantekevää, mitä naapurit ajattelivat, jos tietää, että tekee niin oman, oman tuntonsa ja oman Herransa edessä oikein. Herran voi olla ihan vain se oma tota, käsitys omasta itsestä tai omien arvojen noudattaminen, että se nyt ei tarvitse olla missään määrin mitään uskonnollista tietenkään. No, joka tapauksessa tämmöisessä niin vähättelymentaliteetin kyllästävässä kyllästä, tunnekyvässä kodissa, niin sitten tällainen lapsi, joka sitten myöhemmin ajautuu tähän tämmöiseksi miellyttäjäksi ja ylikyltiksi, niin se monesti niin johtuu sitä siitä, että se tota, jää omin, omien ajatustensa ja tarpeitteensa kanssa huomiota monesti, ja siitä voi olla sitten seurauksena tämmöinen itsensä vähän merkitykselliseksi kok- niin tunne vähän merkityksellisyydestä ja sitten se taas aiheuttaa sitä, että hakee jatkuvasti muulta hyväksyntää sen miellyttämisen kautta. Ja tota, silloin aletaan sitten taas välttelemään semmoisia omien, omien aitojen tuntemusten, tuntemusten niin näyttämistä tai muuten. Mulla on ehkä itsellä vähän jonkin verran taipumusta miellyttämiseen siinä mielessä, että mä huomaan tuon tuosta olevan jatkuvasti semmoissa tilanteessa, että mä oon en osaa en osa sanoa ei, että mä joka helkutin tota esiintymiseen, mitä, on, mitä mulle tarjotaan, että mä huomaan yhtäkkiä sitten hampaitani, hampaitani raivosta narskutellen seisovan jossain iiläisessä kirjastossa kahden ihmisen edessä ja mua yhtä huvittaisi olla siellä tai ylipäätään otan paljon itselle esiintymisiä, mitkä ei oikeasti mua kiinnosta, mutta sitten se hankalus sanoa vaan ei, niin on, on jotenkin niin Mulla on hyvin voimakas ja sillä on ollut tietenkin paljon negatiivisia seurauksia niin kuin, niin kuin uupumusta tai ylipäänsä turhautumista siitä, että ei halua olla jossain, ja se näkyy niin, että se välittyy myös siihen esiintymiseen, että okei, tuo ei selvästikään halua olla tuolla, että se vaan nyt huokailee tuolla mikrofonia ääressä ja vilkuilee kelloa tai, tai muuten, muuten on tota, ei ole niinkään läsnä. Muutenkin tota, vaikea tuo ajatus siitä, että, tai siis oikeastaan se, että... Jos, jos ihminen on jäänyt niin kuin koukkuun tähän miellyttämisen tarpeeseen, mikä nyt on tästä syyllisyydestä johtuvaa helposti, tästä syyllisyyden pelosta johtuvaa, niin, niin, niin tota, silloin voisi tietenkin olla, tai siis parempi vaihtoehto olisi se, että, että silloin kun tekee niin, että kun itse haluaa tai, tai tota, niin kuin, tavallaan ei, ei niin kuin tota, tee omia, omaa tahtoaan vastaan, niin sit silloin oikeastaan päinvastoin käy sitten niin, että on on tota, niin pystyy vaikuttamaan muihin ihmisiin paremmin, että koska ei polta itseään loppuun muita palvelessa, että kun muut käyttää on hyväksi ja muu. Että epäitsikäs, siis ei, epäitsikäs ihminen ei siis tarkoita sitä, että, että ei huomio itseä, vaan se tarkoittaa niinku niin ekon tarve, että kun ihmisen ekon tarvetta nähdyksi tärkeänä tai hyödyllisenä, niin se ohitetaan ihan täysin. Että ei, ei ole sitä tarvetta näyttää mulle mitään, ja sitten kun ei näe toisten miellyttämistä omana velvollisuutena tai että se olisi jotenkin heidän vastuullaan, niin silloin ei pol- tule polteltuksi itseään ja silloin pystyy taas paremmin palvelemaan muita, muita ihmisiä. Mutta sitten se raja siinä, että mitä on, mikä on oma itse, on ollut mulle on niin suuri, suuri ongelma, edelleenkin kärsi jostain murrosikäisestä identiteettikriisistä näköjään, mutta muuten suuren vaikutuksen Wittgensteinin, filosofi Wittgensteinin, Ajatus, että vaikeinta ihmisellä on olla totuudelle omalle itselleen tai, tai vaikeinta olla valehtelematta itselleen, kummin se nyt ottaa. Mutta mä en muista tarkkaan, miten se meni, mutta joka tapauksessa lopputulema on sama. Tavallaan se ongelma on siitä, että milloin tietää, että milloin on todella rehellinen itselleen. Tämä on mulla pyörinyt paljon päässä, että jotkut päätökset voi tulla ihmisille tiedostamatta, että ne on tullut alitajuisesti jonkun ympäristön paineen luomana. Monilla ihmisillä esimerkiksi ei, ole, ei ole välttämättä tarkoituksena miellyttää toisia, vaan ne saa esimerkiksi vaan helpommin vaikutteita muista. Kaikki uudet konseptit ja ideat ja trendit ja muut niin vaikuttaa näistä siisteiltä, varsinkin niin murrosiassa hirveän tyypillinen olotila varmasti. Ja sitten tavallaan tämmöistä vaihtaa niin omia periaatteita tilanteesta tai, tai trendistä riippuen ja sitten mukautuu vallitseviin olosuhteisiin. Ja sitten kuvittelee kuitenkin, että ne tekee näitä asioita yksilöllisesti tai että tässä on niin takana jokin niin oma halu halu taustalla ja että tämä on lopulta niin minua, mutta ei vaan huomata sitä, että oikeastaan siinä ei ole takana mitään niin itsenäistä tai muuten niin mitään tota individualistista tai sitten se, tai sitten se, ylipäänsä se ajatus siitä, että, että joillain muotitrendeillä korostetaan omaa individualismia, vaikka, vaikka oikeastaan tämä, että, että on olemassa muotitrendiä, jolla Kor- pyritään korostamaan individualismia, niin sitten toisaalta niin sehän on ihan yhteistä, ei siinä ole mitään yks, niin yksityistä tai ainutlaatuista oikeastaan ollenkaan. Se on vähän sama kuin H&M, me ei aikoinaan tsekevaara paitoja, tai jotain anarkiamerkillä varustettuja paitoja, että ei, että ei voi markkinoida markkinoilla hm niin paidassa, tai että ei se mitään anarkia sinänsä, vaan se tekee siitä semmoisen vesitetyn version, ja... no joo, ihan kamalaa, ja tuli vaan yhtäkkiä mieleen tuolta Jostain. Mutta siis tämmöinen ihminen, joka siis mukautuu helposti muiden ihmisten tai trendeihin tai valitseviin olosuhteisiin, niin, niin se ei sinänsä oikeastaan kerro tästä yksilöstä mitään muuta kuin, että se on vaan taipuvainen mukautua näihin trendeihin. Että se ei oikeastaan kerro siitä, että millainen tämä ihminen oikeastaan on. Yhteisymmärrys on sitä, että taivumme omissa mielipiteissämme, kunnes ne eivät ole enää omia. Niin. Mutta tota, jotenkin semmoinen ajatus... Siitä myös, että, että kun on, ö, Suomessa on hyvin vahvasti tämmöinen kiltteys, kiltteysmentaliteetti voimakkaasti olemassa ja sitten tämmöiset asiat pitää tehdä kunnolla, niin kuin sanoin, se, sinähän nyt sinänsä ei ole mitään väärää, mutta voi tehdä myös moraalisesti arveluttavia asioita kunnolla. Jos ajatellaan että vaikka natsi saksaa esimerkiksi näin kliseisinä esimerkkinä, niin kyllähän siellä tehtiin niin kuin hyvin arveluttavia asioita, mutta ne tehtiin kuitenkin kunnolla. No. Joka tapauksessa, niin sit se on, varmasti vaikuttaa tosi paljon, että esimerkiksi vanhemmat, itsehän en omista, en omista lapsia, mutta tota, vanhemmat on varmasti niin kun, ja, jatkuvasti syyllisyyttä siitä, että on jonkinlainen tietty sisärakentunut malli siitä, että millä tavalla pitäisi toimia, että on hyvä vanhempi. Ja että, että liian pitkään ei saa nukkua ja niin pitää tehdä tiettyjä juttuja jatkuvasti ja niin mennä semmoisen tietyn rajan sisällä pysyä koko ajan ja sit siitä, siitä pois meneminen tai näiden. Ajatusten, kunnollisuuden ajatusten laiminlyöminen, tai käsitteiden laiminlyöminen, aiheuttaa syyllisyyttä ja hu- huonoa omaa tuntua siitä, että on kohdellut, tai että on huono vanhempi, tai se noin. Mä luin jo, tai tutustuin myös johonkin tutkimukseen, jossa että kaikki, kaikki vanhemmat kärsivät jatkuvasti syyllisyydestä. En <laughs> kaikki, mutta kyllä mä uskon, että se on aika iso, iso osa vanhemmuutta. Mä oon itse ajatellut, että, että jos mulla olisi itsellä itellä lapsia, niin minä haluaisin kasvattaa ne niin tota, tai laittaa ne tota, ihan lapsesta asti jonnekin sakkikerhoihin tai opiskelemaan saksaa tai klassisen viulun tunneille. Mä olisin tämmöinen tyypillinen isä, joka yrittäisi rakentaa niistä lapsista tai saada niistä jotain semmoisia niin lapsineroja, <lacht> jotka luultavasti tulisi vihaamaan mua eikä, eikä tota, haluaisi nähdä mua enää sitten kotoa karattua ikinä enää. Mutta, tota, näin mä oon nyt kuitenkin jostain ystä ajatellut aina. Katsotaan, että järkivöydynkö mä tässä, tai onko tässä nyt mitään järkeä ylipäässä? Ehkä ei kannata hankkia lapsia ylipäässä. Tämä on Mikiliukkosen maailma. Kuuntelin tässä tänne tullessani tähän koppiin, jossa on mut helkutin kuuma tällä hetkellä. Niin tuota, kuuntelin matkalla Roman Satchin Maamme kirja podcastia, jossa käsiteltiin, käsiteltiin nimenomaan syyllisyyttä. Ja suomalaista kollektiivista syyllisyyttä varsinkin ja siinä toisena vieraana oli, se oli kaksi vierasta, mä en toisen nimen muistan, mutta toisena vieraana oli filosofi torsti Lehtinen, joka kertoi omista, omista näkemyksistään syyllisyyden ö, kohdalla. Ja tota, heitti tämmöisen ajatuksen, että, että on, on niin kaksi tapaa olla väärätietoisuuden vallassa. Toinen on semmoinen, että että ajattelee, että te muut olette aivan loistoväkeä ja minä en ole mistään kotoisin. toinen on sitten taas se, että, että minä olen loistotyyppiä ja te muut ette ole mistään kotoisin. Ja sitten tähän ratkaisuehdotukseksi tähän ajattelumalliin annettiin, että, että jonain valaistumisen hetkenä niin ihminen huomaa, sitten, että te olette aivan loistotyyppeä ja niin olen minäkin. Ja sitten mennään, mennään yhdessä riemuissaan kohti valoisaa tulevaisuutta. Mutta että Torsti sitten lyttäisi tämän ihan täysin, sanoa, että se on ihan puhetta. Että ainoa ainoa tosi ratkaisu on tähän hommaan huomata, että minä en ole mistään kotoisin, mutta ette ole muuten tekään. Ja, ja sitten yritetään, yritetään antaa tämä toisillemme anteeksi. Että ollaan, ollaan niin sanotusti armeliaita toistemme vajavaisuutta kohtaan. Millä mitalla te mittaa, että sillä teidät mitataan. Eli tämmöinen kollektiivinen suomalainen syyllisyys voitaisiin nähdä. nähdä hoidettavaksi siten, että lasketaan rimaa yksinkertaisesti niin nollalle saakka, että kaikki meistä on loistavia silloin. Tuli tästä alun, alun tota yksityisestä flowfestarista mieleen myös se, että Simo Frangen on sanonut, sanonut että, että suomalaiset juo niin paljon, ei sen takia, että ne haluaisi tulla humalaa, vaan sen takia, että ne vois kärsiä kunnon kankkusesta seuraavana päivänä. Ja sitten tavallaan se, että se voisi nähdä jotenkin tai että ollaan yhdessä syyllisiä. Syyllisyys yhdistää meitä silloin. En tiedä, mitä itse tuosta nyt ajattelen, että onko se nyt niin, niinkään, mutta onhan tuossa varmaan jokin vinha perä, että siinä on jotain kollektiivista, kollek, kollektiivista katumusta olemassa, joka sitten voi tuntua puudistavalta eikä tarvi niin yksin, yksin poteasta tai sitten se tulee jotenkin ulkoistettua sillä, sillä tavalla, että sitä ei niin käy vaan sisällä yksinään läpi ja sitten voivottele siinä, että kuinka, kuinka tuota, hankala on elämä. Mutta niin, poden itse paljon syyllisyyttä tälläkin hetkellä siitä, että mun nämä tota, laput on hyvin sekaavia, eikä tässä, ole, tässä mun käsikirjoituksen tapaisessa ole mitään koherenssia. En ole siis tehnyt töitäni kunnolla, tai no olen mä ihan kunnolla, mutta mutta tästä miellyttämisen halusta nyt, mä nyt loikkaan yhtäkkiä taas tänne takaisin tähän, tähän ajatukseen, niin siinä on ehkä mun mielestä paras, kyllä taipuni, tai siis on, on taipumusta itsellänekin siihen joo välillä, mutta yleensä mulla on oikeastaan aika samaa, että mitä muuta ajattelee, ihan täysin sama. Mutta, mutta tota, siinä voi semmoista ihmistä, joilla on siihen, siihen taipumusta, jotka tuntee, että sen niin joutuu lytäytyksi tai tallotuksi tämän, tämän oman kilteytensä takia. Että ei, että ei oikeastaan elä omaa elämäänsä, vaan elää sen muiden varassa täysin. Niin siihen voisi olla, olla ainakin yksi semmoinen mm, en ole mikään kauhean hyvä terapeutti. Monesti kun multa pyydetään jotain niin kuin, terapeuttisia neuvoja johonkin asiaan tai mun näkemyksiä jostakin asiasta, niin mä sanon monesti suoraan vaan, että minkään terapian puhumaan tai muuten, että ei musta ole tai että mun näkemykset tai kokemukset näistä siitä ja tästä asiasta ei välttämättä ole mitään kauhean hyviä tai että ne voivat sun kohdalla ihan erilaisia tai että ne ei toimi sulle ollenkaan. Joka tapauksessa niin kilteille, ylikilteille ihmisille ja niin kuin kroonisille miellyttäjille niin on, olisi ehkä semmoinen lausahduksen, voisi sanoa, että, että ei kannata välittää siitä, että mitä, mitä muut ajattelee tai että millä tavalla, millä tavalla sun, niin kuin teot tulee vaikuttaa. Siis Teitpä sää ihan mitä tahansa, niin tulee aina tuottamaan pettymyksiä jollekulle toiselle ihmiselle niin se on mun mielestä vapauttava ajatus, että jos kumartaa yhteen suuntaan, niin tulee pyllistettyä toiseen suuntaan väistämättä. Ja kun sen ymmärtää tai sen sisäistä, jollakin tavalla, niin silloin pääsee varmasti eroon pahimmasta kiltteyskompleksista ja pystyy ehkä elämään täydempää, terveellisesti itsekeskeisempää elämää ja jättää ne muiden arvostelut tai arvostelemattomuudet täysin huomiota. kyllä, Sillä kyllähän on Siis onhan se lopulta niin, että oikeasti loppujen lopuksi suurinta osa ihmistä ei oikeasti kiinnosta yhtään, mitä sä sanot tai mitä sä ajattelet. Tai että ne kiinnittää sun paljon vähemmän huomiota kuin mitä sä luulet. Että se kaikki on vaan omassa päässä. Sen, sen sisäistä menen itsellä oli ainakin niin suuri oivallus aikoina, että loppujen lopuksi ihmiset ei oikeasti ollenkaan kiinnitä sun huomiota, että millä tavalla sä seisot liikennevalossa tai, tai, tai jos sä kävelet jossain, josta tuntuu, että kaikki tuijottaa, niin ne oikeasti suatu jotain, Ne miettiä varmasti jotain ihan muuta, tai niin seuraavan lounaan hintaa tai että missä syödään lounasta tai että pitäisi viedä koira lääkäriin tai mitä tahansa muuta, ei niitä oikeastaan lopuksi kiinnosta mikä on niin kuin hieno ajatus ja toivottavasti päästää jotkut tunnon tuskista aina miellyttämisen pakosta ö, eroon mulla loppu tässä oikeastaan laput kesken, mistä pitäisi kaikettiin tuntia syyllisyyttä mutta sen sijaan sanonkin, että heippa tämä oli mikki Liukkosen maailma